0: Les 20 ans de l'OQAI, la qualité de l'air intérieur, un critère déterminant au cœur des projets. Rebonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à l'occasion de ce colloque sur les 20 ans de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Un observatoire qui est un outil d'aide à la décision. Et justement, on va parler d'initiative voilà, cet après-midi dans le cadre de deux tables rondes à venir. Et notre première table ronde s'intitule donc la qualité de l'air intérieur, un critère déterminant au cœur des projets. Avant même que la pandémie ne vienne mettre ce sujet au centre de l'attention, cette qualité de l'air intérieur était déjà au centre de préoccupation de maîtres d'ouvrages publics, privés ou, ou bailleurs sociaux. Nous allons le voir avec les intervenants de, de cette première table ronde que ce n'est certes pas un sujet nouveau, mais pour autant, ce n'est pas si facile, si facile à traiter. Alors, j'ai autour de moi deux personnes en plateau et nous en avons deux en, en, en distanciel. Euh, alors, nous avons allemand Charrier, vous êtes, bonjour, vous êtes bonjour. responsable du département des politiques techniques au sein de l'Union sociale pour l'habitat. Donc, euh, vous vous occupez particulièrement de ces questions-là. Nous avons euh, également sur notre plateau, euh, Madame Madame Charazade Thomas-Vastra, vous êtes architecte d'EPLG Alors mettez-vous bien devant oui, le micro. Bonjour. <rire> voilà, euh, architecte d'EPLG, représentant le Collège national des experts architectes français. Et alors nous avons également euh, à distance, euh, est-ce que monsieur Chabrol est là Alain Chabrol, administrateur au sein de l'ONG France Nature Environnement et vice-président du Conseil national de l'air. Bonjour monsieur.
1: Bonjour à toutes et à tous.
0: Merci beaucoup de nous rejoindre. Donc, voici, donc sur cette première partie, l'idée, voilà, c'était de, de se poser la question de savoir comment la, la qualité de l'air intérieur était envisagée aujourd'hui et en quoi, justement, est-ce qu'elle est maintenant un critère déterminant au cœur de tout projet Monsieur Monsieur Charrier, peut-être nous faire un petit point. Donc vous occupez notamment à l'USH de tout ce qui est parc social, du logement social. Comment est-ce que c'est envisagé de votre côté
2: alors, Bonjour, d'abord, merci de m'avoir invité pour parler de ce sujet important. Donc la QAI, c'est un enjeu important pour euh, bah, tous les maîtres d'ouvrage, et pour les maîtres d'ouvrage sociaux en particulier. Alors, Évidemment, la crise sanitaire a remis en évidence ce sujet-là, mais c'est un sujet qui est déjà connu et porté en partie par les, euh, par les, par les bailleurs depuis pas mal d'années. C'est un sujet qui prend aussi de l'importance avec euh, la problématique de la réhabilitation. On l'a beaucoup évoqué dans la, dans la journée, mais on a, euh, nous, bailleurs, ce un programme important de réhabilitation sur les années à venir, programme renforcé encore par euh, la, les nouvelles exigences de la loi Climat et Résilience. Donc c'est un sujet qui, qui est pris en compte par les bailleurs euh, depuis pas mal d'années et sur deux sujets avec deux traitements distincts, nous on, on considère qu'il y, y a deux sujets dans la qualité de l'air intérieur. Il y a la, le premièrement les, les polluants sanitaires à effet immédiat ou effet extrêmement important, type légionnel, monoxyde de carbone, amiante, radon, on en a parlé tout à l'heure. Et puis une deuxième partie qui est plutôt la pollution de l'air. Et donc dans le premier cas, les pollutions à risque important, type amiante, radon, etc. C'est un sujet, c'est des sujets qui sont déjà extrêmement bien détaillés dans le corpus réglementaire. On a un corpus réglementaire fourni et exigeant sur ce sujet-là. En tant que maître d'ouvrage professionnel, bien évidemment, c'est des sujets qu'on a intégrés dans nos, dans nos pratiques. Euh, le motif de, de carbone, par exemple, il est traité grâce à des contrats de manière exhaustive sur l'ensemble de nos parcs. Euh, les bailleurs sociaux se sont extrêmement investis dans la problématique de l'amiante en intégrant euh, des démarches euh, gouvernementales type PRDA, etc. Donc, voilà, donc on traite ce sujet-là. Sur le sujet pollution de l'air intérieur, peut-être qu'on a encore des éléments à faire, des progrès à faire. Euh, et surtout parce que c'est un sujet qui, qui est compliqué, on, nous, on, on le voit entre, entre trois, trois dimensions, il y a bien évidemment euh, l'air extérieur, il y a euh, la qualité euh, de l'air qui, qui est liée à, à, la, à la construction, à notre métier propre, la construction et l'exploitation des bâtiments, et puis il y a la qualité de l'air intérieur qui, peut être, euh, qui, qui est impacté par l'usage et l'occupation. Alors autant on a une capacité d'agir directement sur euh, la construction et l'exploitation Puisqu'on est maître d'ouvrage, on est exploitant de bâtiment, euh, On a une capacité à agir de manière indirecte sur l'usage. On, on a un lien fort avec nos occupants, donc on peut être un vecteur d'information, de sensibilisation et, et les bailleurs le font. Euh, par contre, on a bien évidemment un, une action beaucoup plus faible sur la partie pollution extérieure.
0: Mmh. Ah. Non mais on voit bien compte oui que le, les, les usagers sont quand même euh, voilà euh, partie partie prenante là dessus mais ce qui je trouvais intéressant et on en a parlé aussi tout à l'heure euh, lorsqu'on parlait des bâtiments euh, performants finalement il faut prendre en compte la, la qualité de l'air intérieur vous le disiez dès la conception et dans la construction, et après sur l'exploitation du bâtiment. Et ça, euh, vos organismes euh, se, sont sensibilisés à cette question
2: Oui, on, travaille, on, on a participé, enfin, l'USH, euh, dans, 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 ses, dans ses activités, on a participé, par exemple, au, au pilotage du, du groupe euh, ESSO qui a permis, enfin, qui a permis, en tout cas, qui a proposé, qui, qui a permis le, la création du chapitre qualité de l'air intérieur dans le CCH. Euh, on participe avec la filière aux différentes démarches. Euh, Madame Sanchez l'expliquait avec la démarche Ishakaï ça fait partie, on a participé à ce, ce travail-là, et un autre rôle, et ce qu'on a fait, c'est qu'on le, le répercute auprès de nos adhérents. Donc, on donne cette visibilité aux adhérents, et effectivement, euh, la part euh, gestion du chantier euh, en amont de, de livraison est extrêmement importante euh, pour une qualité d'air extérieur, et bien évidemment, on est en partage avec nos, nos équipes de maîtrise d'œuvre puisque le maître d'ouvrage euh, n'est que l'assemblier d'acteurs euh, pour construire, et là, on a un travail fort à faire avec nos, nos équipes de maîtrise d'oeuvre, architectes, bureaux d'études, et euh, notre rôle, là, c'est dans la programmation, d'intégrer ce sujet de l'air intérieur comme une, un critère à prendre en compte dans la conception.
0: Alors, avant de revenir sur la réglementation euh, euh, directement, j'aurais voulu me tourner vers Monsieur Chabrol justement. Donc, vous êtes administrateur au sein de, de l'ONG France Nature Environnement et vous êtes également vice-président du Conseil national de l'air. Donc, on, on l'a dit, voilà, il y a une prise de conscience forte euh, à laquelle euh, l'observatoire a, a fortement contribué. Vous me, vous me disiez.
1: Oui, alors effectivement, d'abord merci pour votre invitation. Et si la problématique de l'air est, euh, est une problématique ancienne, celle de l'air intérieur est quand même beaucoup plus récente. Madame Kirchner l'a rappelé, hein, la loi LOR en 96, euh, et puis l'introduction dans le PNSE2 avec les conseillers environnementaux euh, euh, d'environnement intérieur et puis le premier plan de hein, qualité et air intérieur mais il a fallu quand même attendre le plan national santé environnement trois à partir de 2014 pour commencer à, à le mettre en œuvre donc euh, autant euh, on va dire ces vingt dernières années beaucoup de progrès ont été faits autant ça va pas toujours de soi même si on passe 80% de notre vie dans des locaux fermés, euh, bah on boit 2 litres d'eau par jour, mais on respire 12 000 à 15 000 litres d'air par jour. Et quand la qualité de l'air intérieur est mauvaise, ça a des impacts effectivement très importants sur notre santé. Euh, aussi, euh, c'est pour ça qu'on on dit hein, que la mauvaise qualité de l'air intérieur, c'est quand même un hein, des cinq principaux risques en, en santé publique. C'est donc bien un enjeu majeur et un défi sociétal. Euh, et tous ensemble, nous devons répondre aux attentes de la population, vous l'avez dit au cours de la journée, euh, au-delà de la bonne santé, c'est la qualité de vie, c'est le confort. Euh, et c'est des attentes souvent portées par les associations, je le, je le rappelle. Alors, euh, bien sûr que nos, nos déplacements, notre travail, euh, le fait d'étudier, d'habiter, euh, voilà, il faut vraiment que le critère air intérieur rentre, je dirais, dans le, les habitudes et dans la culture des constructeurs, des, des aménageurs. Euh, mais on l'a dit tout à l'heure aussi de la population. Et là, c'est un chantier euh, très, très complexe qui relève de l'éducation et de oui, la, de la, la ce formation.
0: C'est ce qu'on apprend aussi. Oui. C'est que quelquefois, par exemple, les maires qui s'occupent des écoles, etc., ils ont beau euh, mettre en avant plein, de, plein de, de pratiques à faire, à mettre en avant, etc., finalement, n'empêchera jamais euh, le fait d'obstruer la, la, la partie de ventilation, de, de mal aérer la, la pièce. Finalement, il y a quand même une action finale de, de l'usager euh, qui doit être prise en compte
1: Oui, alors euh, vous, le, vous le rappelez justement, euh, dans les avant-dernières élections municipales, il y a eu la moitié des élus qui ont été renouvelés et la même chose dans les dernières. Et je le vois autour de moi, euh, tous les jours. C'est vrai que, bon, de manière générale, les sujets de santé et environnement, mais particulièrement l'enjeu de la qualité de l'air intérieur, pour des élus, c'est quand même une belle patate chaude. Hein, mm. Malgré euh, tout ce qu'offre local et, et donc les euh, je dirais les différents intervenants depuis ce matin, euh, ça va pas de soi pour, pour les élus euh, et là on, on réclame hein, nous à France Nature Environnement, euh, notamment au sein du, du, du GSE, de, du groupe de pilotage des politiques de santé et environnement, une véritable politique euh, décloisonnée. Euh, de formation euh, des différents acteurs, mais à commencer par, par les étudiants, euh, mais aussi beaucoup plus petits euh, des, en milieu en milieu scolaire pour finalement, apprendre dès le la vie aussi dès, pour, dès avoir, âge, les, peut, pour avoir les apprendre. bons réflexes
0: bien sûr bien sûr alors on, on, on en parlait justement donc euh, il y a quand même une des prochaines réglementations aussi euh, qui se qui se met en place une prochaine réglementation environnementale vous l'aviez évoqué euh, monsieur Charrier sur la enfin voilà le fait que la la qualité sanitaire de logement euh, bien sûr se, se renforce et et, euh, et la réglementation avance également la alors, je vous ai pas encore entendu, euh, <rire> Madame euh, Thomas Vassra. Donc, vous êtes, euh, vous êtes architecte. Euh, voilà, euh, la, la prochaine réglementation environnementale elle va prendre en compte un peu cela. Et, et euh, Monsieur Chariel disait, voilà, il y, y a un vrai dialogue qui s'instaure entre les maîtrises d'ouvrage et les maîtrises d'œuvre pour prendre en compte aussi ce, ce facteur. Tout à fait. Euh, voilà, donc, avant de commencer, je, je tiens à remercier quand
3: même Madame Buchmann et Madame euh, Kirchner. Hein, euh, notre relation avec euh, le CNEAF, donc le Collège euh, National des Architectes Français, qui a commencé euh, en 2016, hein, donc euh, lors de l'installation commune de comité euh, consultatif du Conseil scientifique de l'observation euh, de qualité de l'air intérieur. Hein, et euh, par la suite, on a fait appel à, à Mme Buchmann et Mme Kirchner euh, autour d'une table ronde euh, au sein du CNEAF pour euh, nous initier euh, à ce problème parce que oui, qui est peut un, mieux... C'est un élément voilà, que les architectes n'avaient pas forcément. Tout à fait. Mm -hmm. tout à fait. Et, et donc, euh, par la suite, donc récemment euh, en, en septembre 2021, on, est donc, euh, on a organisé un, un congrès euh, à, à Chambéry et donc il y avait aussi l'intervention euh, de Madame Mandin euh, sur donc la santé euh, et les usagers euh, de bâtiments euh, et surtout les bâtiments euh, en ce moment comme on dit sobriété énergétique euh, et euh, donc euh, dans, les, dans les perspectives de, de, de réglementation et le retour d'expérience C'est vraiment
0: et un sujet qui, qui concerne l'ensemble voilà, de, de, de la chaîne Voilà, l'ensemble de, des
3: acteurs hein. et je tiens quand même à rappeler que le 20 ans c'est l'âge de raison ce qu'on <rire> dit, donc je fais félicite enfin cet âge-là de passer à l'action, on va dire. Parce que, bon, on n'est plus adolescent et là, maintenant, il faut qu'on se mette autour de la table et puis de discuter, justement, avec le maître d'ouvrage et euh, en tant qu'architecte, euh, maître d'œuvre qui, on est considéré comme chef d'orchestre. Donc, je ne veux pas seulement euh, attirer l'attention sur la, la, la responsabilité des architectes dans ce domaine-là. Euh, bien sûr, tout le monde est responsable. Comme elle a juste titre rappelé Madame Kirchner, dans une précédente table ronde. Euh, donc, en fait, c'est une. Une orchestration de, euh, de méthodes, de, de réglementation, de mise en œuvre des règles de l'art
0: avant tout. Et voilà. alors justement, est-ce que la, la question, enfin, on, on l'a évoqué, hein, la pandémie, vous, vous êtes euh, donc du côté des bailleurs sociaux, c'est un point euh, qui, qui a remis en fait au, au cœur de, des préoccupations cette qualité de l'air intérieur, cette nécessité de ventilation euh, et finalement de, de se dire ben voilà, il faut, faut sans doute aller encore plus loin
2: oui tout à fait, enfin, ça a en tout cas euh, amené à de nombreuses questions de la part de, de nos occupants, mm. euh, des inquiétudes, euh, le voisin était malade, euh, comment ça s'est passé, est-ce que mon logement est sain alors qu'il y, y avait un cas dans, dans la cage d'escalier, etc. Donc effectivement, c'est quelque chose qui, qui a remis, mais d'ailleurs c'est sociétal, on, on a tous maintenant <rire> un regard un peu plus aguerri à, euh, à à guéri, sur ce, ce sujet-là. Donc effectivement, ça devient maintenant un point important, euh, un critère, ça va devenir un critère déterminant. alors avec la limite d'un maître d'ouvrage qui a un certain nombre de critères, hein. c'est pas le Bien seul sûr. critère ça ne pourra pas être que le seul critère, on l'a on évoqué hein, l'énergie, le carbone l'accessibilité, la sécurité tout ainsi, donc voilà. tout
0: ça au milieu en plus d'usages qui se transforment je euh, transforme. télétravail. Voilà, le, le télétravail,
2: la demande forte d'espaces de, un peu plus communs mm. euh, et donc là c'est le travail qui va être de toute façon euh, est en cours de, de réflexion alors côté maîtrise d'ouvrage et côté USH en particulier on, on développe un projet sur la qualité d'usage qui va intégrer à la fois la partie santé mais la partie aussi euh, utilisation au confort de son logement oui. et la de l'air intérieur va faire partie de ces éléments-là. Dans le cas d'une de, est... école, euh, école des qualités de la construction euh, ou qui permettra de voir, enfin donner de la visibilité à nos adhérents sur ces sujets-là.
0: Alors on, on fera un peu le lien justement avec euh, la table ronde qui suit, euh, Madame Thomas Vastra, euh, parce que finalement on l'a un petit peu évoqué euh, tout à l'heure, c'est qu'il y a différentes typologies de, de conception de bâtiments et euh, on a des ventilations euh, qui sont adaptées. Alors on va vers une réglementation qui nous demande, on, on l'a évoqué, d'avoir des bâtiments beaucoup plus, euh, beaucoup plus étanches, Étonne. mais pour autant pas complètement étanches, hein, mais beaucoup plus étanches, et que du coup ça il y a des traitements à régler et donc l'innovation existe quand même sur ces points de vue-là on, on avance aussi
3: <rire> bah, Tout à fait, on avance euh, bon, euh, il y a aussi le bon sens, <rire> c'est-à-dire il ne faut pas oublier d'aérer <rire> oui, simplement, ça. Euh, ouais. sauf qu'il y, y a quelques problèmes en fait qui concernent par exemple les, les maisons passives par exemple, je suis spécialiste dans, dans ce domaine euh, c'est-à-dire euh, il y a une condition, par exemple quand il fait froid on dit il ne faut pas ouvrir la, la fenêtre, donc la ventilation double flux s'impose et c'est là où la mise en œuvre est anticipée avant la mise en œuvre de la ventilation double flux. Je ne parle pas seulement de maisons individuelles, je parle même des logements, euh, etc. Donc, il y a plusieurs critères, comme on dit, avant, pendant, après chantier. Et après donc tout, tout simplement faire un guide de, de bons usages pour les, les usagers. Les, les, Bien sûr. Que, voilà.
0: Mais alors il nous reste quelques minutes. Oui. J'aurais aimé avoir à, à vous trois justement. On, on, qu'est-ce qu que des travaux tels que l'OQI vous apporte Qu'est-ce que mmh. vous vous attendez encore Qu'est-ce qui pourrait manquer Alors Monsieur Chabrol, je commence, propose qu'on commence par vous puisque vous êtes à, à distance. Est-ce que voilà qu'est-ce que qu'est-ce qui vous manquerait encore aujourd'hui dans cette prise de conscience Qu'est-ce que vous apporte l'Observatoire
1: Alors, avant de, moquer, de manquer de, de paroles, <rire> euh, voilà, je soulignais quand même le, le rôle unique en Europe exceptionnel hein, de l'Observatoire et bien sûr euh, euh, on ne peut que féliciter la Présidente, hein, merci André hein, pour toute ta pugnacité, ta détermination. Euh, à faire vivre l'observatoire, même dans des conditions euh, euh, difficiles. <rire> je ne développe pas. Alors, bah, ce qu'on attend de, de, de l'observatoire, euh, c'est que, voilà, il soit, il continue à être un observatoire d'excellence euh, parmi les différents objectifs que vous avez traités depuis ce matin, hein, notamment dans le cadre de, de la connaissance, de la formation. De, de la vigie, des, des, des bases de données. Évidemment, une grande attente vis-à-vis -vis de la, des résultats de la deuxième photographie du parc de, mmh. de, de bâtiments parce que la première photographie nous avait quand même un peu ébranlé et ça a joué un, un rôle majeur dans l'avancée du, du, du traitement la qualité de l'air intérieur. Alors, quand même quelques attentes. Euh, Mais peut-être au niveau plus global je, et j'élargirais quand même un petit peu aux enjeux de santé et environnement. Euh, il voilà. Reste il, faut deux il faut renforcer la, la gouvernance quand même, notamment, je pense aussi au portage interministériel, même si l'Observatoire est un bon exemple de ce qu'on peut faire. Et puis quand même, il faut être clair, hein, la santé et environnement, c'est le paro pauvre des, des, des finances de, de la santé euh, publique. Euh, et puis j'espère vivement que le déploiement des politiques, euh, notamment euh, les actions qui sont mentionnées dans le plan national environnement 4, euh, bah seront, ces actions seront déployées euh, avec succès. Mais pour ça, il faut des moyens humains dans les territoires et je pense aux services de l'État, l'ARS, l'EDREAL les qui s'occupent de ces sujets. Et puis j'insisterai sur deux points. Euh, c'est l'approche globale hein, et donc demain certainement il faudra, à la lumière d'ailleurs de la Covid avoir une nouvelle approche des politiques de, de, de santé hein, je ne parlerai que de l'approche One Health, une seule santé, et puis aussi dans tous vos travaux, euh, la nécessité de prendre en compte la transition écologique, notamment au niveau de l'empreinte écologique, euh, notamment dans, dans la construction, mais c'est vrai aussi pour les transports. Et puis j'insisterai sur un dernier aspect, c'est l'éducation et la formation, mais oui, et ben notamment ça, un, par ça, rapport au mode important. de vie euh, des, euh, mmh. des citoyens. Euh, je pense, j'ai en tête, euh, quand on parle des citoyens, les pesticides, les, les biocides, euh, par exemple, et puis euh, quelque chose qui a été rappelé, mais l'air intérieur et les mille premiers jours des, des, des enfants, euh, c'est vraiment euh, voilà un bel mmh. enjeu commun. Merci
0: beaucoup. Euh, merci, monsieur. Je suis désolée hein, de vous presser un, un, un petit peu. Peut-être un, un dernier mot. Euh, donc, on a, on a entendu hein, éducation, des moyens euh, et un observatoire. Toutes ces données qui vous permettent, euh, vous, d'avancer également, hein, monsieur Charrier
2: oui, tout à fait. Enfin, ce que ce que nous apporte le QI, c'est effectivement un état des lieux, et puis il n'y a pas de capacité de définir une stratégie si on n'a pas une base solide. Donc là, ça apporte cela. Euh, c'est aussi un aiguillon pour nous pousser à progresser. Euh, et qu'est-ce qu'on peut attendre on, on attend un lieu. De, moi, j'attends un lieu de débat avec euh, l'ensemble des acteurs pour qu'on puisse, euh, même Kirchner je l'expliquer, il faut qu'on ait une, une capacité de définir des solutions euh, communes pour qu'elles soient soutenables euh, et, et réellement mises en œuvre. Et donc voilà, c'est ce, ce, ce centre-endroit mmh. où on peut, de manière de, comprendre, apprendre, euh, comprendre et apprendre. Et peut-être un dernier, un dernier souhait aussi, c'est que ça soit le, un, un des outils, mais, mais ça le fait déjà de poursuivre l'impact de la 2020 puisque, comme on l'a expliqué, on va avoir des nouveaux matériaux, on a des nouvelles pratiques de, de mmh. construction. La 2020 c'est un nouvel, ça va nous pousser à construire très différemment. Et donc là, on a besoin de voir quel est l'impact de cette, de cette exigence-là et de cette réglementation-là sur l'équité de l'air intérieur.
0: Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter
2: euh,
3: bah Moi, je vais rajouter aussi. Bah C'est-à-dire, euh, euh, juste, euh, il faut aussi... Ouvrir le débat vers autre solution. Ça a été dit avec euh, l'intervention, je crois, de, de la Hollande. Il y avait, mm -hmm. il y avait euh, un, un professeur de, qui, qui était en, en, distanciel. Ouais, en distanciel. Et parce qu'il n'y a pas que la ventilation mécanique. Il y a aussi des ventilations euh, na naturelles. Donc il faut s'ouvrir, voir un peu ce qui se passe en Europe, notamment, bon, parce que je vous ai mm -hmm. expliqué en, en aparté, en Autriche. Par exemple, maintenant, on peut trouver une solution avec euh, donc euh, des, des matériaux. Mm -hmm. Au bio finalement de... tout à fait, avec sur le même principe d'une maison passive, mais avec un système d'ouverture, par exemple, avec un capteur de CO2 et euh, un capteur... voilà qui qui est automatique et en même fait, temps, qui, avec une ventilation finalement et naturelle. Naturelle, qui s'ouvre dès qu'il y a... Donc là, ça nécessite quand même très important, euh, avant projet, euh, pendant le projet et puis après. Voilà, c'est tout ce sûr. que je veux dire. Il y a toutes les phases avant, pendant, après, tout corps d'état. Alors, bien et sûr, ça, bien sûr, et, euh, et l'idée, justement,
0: on, on l'a bien compris en tout cas, c'est oui. de continuer à, à apprendre oui. et, à, et à comprendre tous ces phénomènes. Et vous me permettez justement de faire la transition avec notre prochaine table ronde que nous retrouvons dans 10 minutes, euh, enfin à exactement 16 heures, donc qui sera justement sur la filière sur, euh, avec des professionnels, donc une filière source d'innovation, de métiers et d'opportunités économiques. Merci à vous Merci. trois. Merci, Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Merci.
0: Les 20 ans de l'OQAI.